0: Привет. Это специальный выпуск подкаста «Продуктивный роман», и сегодня мы поговорим о том, как продуктивно потреблять информацию и медиа-контент. Я поделюсь своими подходами, лайфхаками в потреблении подкастов, видео, статей, презентаций и других форм контента, как в эпоху информационной перегрузки переваривать огромные объемы контента, делать из них выжимки и использовать эти знания повторно. Какие сервисы и подходы помогут тебе работать с информацией продуктивнее и качественнее? Подкаст ⁇ Продуктивный роман ⁇ о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе ⁇ Подкасты ⁇ Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям. Этот выпуск подкаста появился благодаря вопросу одного из моих дорогих слушателей. Можете поделиться, каким образом вы трекаете свою активность по просмотренным видео, прослушанным аудио, прочитанным книгам, постам. Закладки тут не работают. Если у вас опыт работы с некоторым софтом, в котором можно оставить метку на аудио, видео или странице с определенным комментарием, например, кейс или применить на таком-то проекте, или идея для сервиса и так далее. Если ты давно хотел спросить меня о чем то или чтобы я записал об этом выпуск продуктивного романа, всегда ставь лайк под видео и всегда пиши комментарий. На самом деле это шутка, можешь просто написать комментарий под видео, но от твоего лайка мне станет вдвойне приятней. Я уже рассказывал о том, что очень люблю электронные книги и читалку Amazon Kindle. Находи в прошлых выпусках подкаста выпуск о чтении книг и пересматривай его или переслушивай, если ты его пропустил. Для хранения купленных электронных книг я использую программу Calibre. Она доступна на трех платформах Windows, Mac и Linux и позволяет создать такое виртуальное хранилище, полку, библиотеку э, тех книг, которые ты купил, читаешь или прочитал. Как обычно, все ссылки будут в описании. Кстати, мне очень сильно помогает скорочтение, которому я еще научился до школы. Если обычно люди учатся читать, разбивая слова на слога, а слога на буквы, то в скорочтении ты приучаешь себя воспринимать слово целиком как единый кусок информации и визуально его выхватывать и узнавать в объеме текста. Я не очень верю в подходы фоточтения, да, когда люди просто пролистали книгу, им кажется, что они ее прочитали, но я верю, что если ты разовьешь скорочтение, ты увеличишь скорость на 20-30% сможешь лучше осваивать большие объемы информации. Для этого достаточно просто убрать внутреннее проговаривание при чтении и увеличить скорость движения твоих глаз и поменять некоторые привычки. Кого здесь порекомендовать, какие книги, подходы, я затрудняюсь, потому что это было очень давно, еще до школы. Если ты проходил какие-то практики с корочением, можешь написать в комментариях, кого ты советуешь, какие книги и подходы. Все прочитанные книги и план того, что я хочу прочитать, я храню в сервисе Goodreads. Он позволяет создать полки, что ты уже прочитал, что ты планируешь прочитать, и, что удобно, он ведет статистику сколько книг в год ты читаешь. Я, например, целюсь на 20 книг прочитанных в этом году и веду соответственно таким образом учет, сколько книг я успел прочитать. Плюс там очень классная качественная комьюнити, которая оставляет отзывы про книги, обзоры и по оценкам Goodreads я понимаю, стоит ли читать эту книгу или она большей части людей не нравится или у нее слабая оценка. Единственное, что оценки у них достаточно требовательны. Если тебе просто понравилась книга, это тройка, если тебе очень понравилась эта четверка, а прям волшебная эта пятерка. Поэтому все оценки, они смещены ближе, там, хорошая книга имеет оценку ближе к четырем, чем к пяти. По мере чтения я делаю конспект. Для этого я использую встроенный функционал в Kindle, который позволяет выделить куски текста и сохранить их как заметку или как выдержку, цитату. Я обычно не подписываю эту цитату какими-то дополнительными комментариями на клавиатуре. Я просто выделяю фрагменты текста, или это мысли, которые показались мне интересными, чтобы их перечитать, или это кусок мысли, который создает конспект из книги. То есть автор пишет: это состоит из трех частей. Я выделяю каждую из трех частей, и, соответственно, у меня получается на выходе такой конспект. Экспортирую я этот конспект с помощью сервиса Clipping.io. Такие файлы цитат я сохраняю в Evernote, куда я могу легко вернуться, найти цитаты к конкретной книге, поискать по содержимому и восстановить в памяти, какой у меня был конспект, о чем была эта книга и какие мысли в ней мне показались интересными. Хочу рассказать тебе интересный кейс, как система автоматизации маркетинга SendPulse помогла сервису доставки товаров из США реанимировать клиентов. Перед сервисом доставки товаров из США стала проблема реанимировать тех, кто перестал читать рассылку уже более чем 3 месяца. Ребята из SendPulse. Придумали и помогли внедрить цепочку из четырех шагов, из четырех коммуникаций. Первое это email с промокодом на скидку, второе это смс для тех, кто пропустил этот имейл. Третье письмо. Наш маркетолог будет грустить. И четвертое, что еще можно купить на Западе на Амазоне с доставкой из США? Что примечательно? Если покупатель сходит со своего стандартного пути и перестает покупать, его нужно реанимировать. Промокоды здесь отличная тема, и в SendPulse есть возможность генерировать личные промокоды. Если он пропустил твой email, Сэндпульс ты можешь дослать ему смс и таким образом усилить коммуникацию и крайне удобно это делать в одной системе. Если человек и не среагировал на email с промокодом и не среагировал на напоминающую смс надо поменять сообщение. О том, как поменяли сообщение ребята из Сэндпульс, смотри в описании по ссылке. Сэндпульс это больше, чем email-рассылки. Система работает с email, смс, пушами и сообщениями в мессенджерах. Переходи по ссылке в описании, читай подробности кейса, регистрируйся в системе, увеличивай свои продажи уже сегодня. А мы продолжаем. Подкасты. Подкасты я слушаю в Pocketcast. Он позволяет поделиться с близкими и друзьями ссылкой на конкретный фрагмент в конкретном подкасте или момент или же ссылкой на конкретный выпуск, я иногда этим пользуюсь. Обязательно, обязательно слушаю подкасты на ускорении. Если это подкаст на русском, то я слушаю на ускорении полтора-два раза, если это подкаст на английском, то чаще всего ускорение 1.3-1.5. Кажется первое время некомфортно, голоса искажаются, нужно более вдумчиво слушать подкаст, но потом ты к этому привыкаешь и становится очень удобно, когда ты часовой подкаст можешь прослушать за полчаса и освоить все тот же объем информации. В подкасте я закладки не сохраняю. Максимум я могу написать заметку в приложении Google Keep или надиктовать голосом напоминалку, если я нахожусь в дороге, на бегу. Но это редко. Просмотр видео. У меня куплен YouTube Premium, семейная подписка. Она стоит 6 долларов в месяц. Она позволяет мне смотреть видео без рекламы и не тратить время на пропуск рекламы и просмотр рекламы. Кроме того, она позволяет... То видео, которое я сохранил, например, посмотреть позже, потом скачать, чтобы оно офлайн было доступно на моем телефоне. Это очень удобно, когда я в путешествии, когда я в самолете, мне не нужно искать Wi-Fi или интернет, у меня есть скачанные видео, которые я могу посмотреть без доступа в интернет. Опять же, все смотрю на ускорении, мне в этом помогает дополнение к браузеру видео Speed Controller, оно позволяет ускорить не только ютубовские видео, потому что в ютубе есть встроенный функционал, если ты нажмешь на шестеренку, там будет на выбор скорость, но и любые другие видео, которые я смотрю на других ресурсах. Это может быть Vimeo, это могут быть э, учебные платформы, где я прохожу какие-то курсы и так далее. Соответственно, я приучил себя к тому, что я слушаю большую часть видео на скорости, опять же, полтора в два раза быстрее. А какие подкасты ты слушаешь, кого ты фоловишь на YouTube? В описании будет ссылка на Facebook обсуждение. Приложи в комментариях просто скриншот своих подписок в программе подкаста или на YouTube. Мне прям интересно, кого еще ты смотришь или слушаешь. Если я смотрю презентации на SlideShare, то там есть встроенный функционал, который позволяет сохранить интересные слайды в конкретные подборки. Если же я скачал где-то pdf, powerpoint формат, то я, просматривая презентацию, удаляю слайды, и, соответственно, на выходе у меня, например, из 40 слайдов презентации остается 7 слайдов, которые мне показались наиболее интересными, как выжимка. И их я уже сохраняю себе, например, в Evernote. Раньше я активнее использовал Evernote, я сохранял туда полезные статьи, выжимки, PDF-ки, но потом, когда у меня стало более 3000 заметок, он стал реально неповоротливым и медленным. В принципе, он мне очень сильно помогал готовиться к разного рода выступлениям, презентациям, конференциям и так далее, и был такой моей базой знаний. Сейчас я им тоже пользуюсь, но реже я пробовал разные приложения типа Notion, The Brain, Microsoft OneNote, но ни одно из них меня в полной мере не удовлетворяет, так как мне нравилось пользоваться клипером Evernote. Поэтому я надеюсь, что в новых версиях программы она будет двигаться быстрее и работать качественнее и стабильнее. А вообще сейчас информации очень много, идей очень много, поэтому если ты находишь что-то интересное, я считаю, что лучше всего это или записать быструю заметку в кип, или сразу это превратить в задачу в Туду, или делегировать кому-то и быстро внедрить, потому что эти хранилища очень часто они разрастаются и не используются. Вот у меня никак не может прижиться э, такое приложение, как Pocket, которое позволяет сохранить статьи и потом их прочитать в удобном виде, без рекламы скачать их офлайн или даже чтобы голос роботизированный их озвучил. Мои друзья используют Pocket, жена использует Pocket, а я все никак к нему не, не доберусь. То есть у меня там складывается огромное количество статей, я их не успеваю прочитать и в итоге я не могу сказать, что я им пользуюсь часто и постоянно. Если же я нахожу что-то интересное в Телеграме или в Фейсбуке то я сразу сохраняю это, используя встроенный функционал. В Фейсбуке наводишь на пост в верхнем правом углу появляется функционал сохранить его, он сохраняется в подборку или подборки. В Telegram пересылаешь сообщение самому себе, и это такие твои закладки внутри Telegram. Кстати, у меня в десктоп-версии Telegram отключены все э, замьюченные чаты, то есть чаты, у которых отключены уведомления. Извини за тавтологию. Я оставлю ссылку в описании, как это сделать. Мне это помогает, потому что я с компьютера в Телеграме вижу только чаты с живыми людьми. Я не вижу все то, что было бы неплохо почитать, но там тысячи не прочитанных. Я вижу только общение с живыми людьми или те каналы и группы, где у меня включены уведомления, и они действительно для меня важны. Напиши в комментариях, какие подходы ты используешь для работы с медиаконтентом, для того, чтобы вести учет, что ты прочитал для того, чтобы сохранять себе закладки, для того, чтобы сохранять себе цитаты. Мне интересно твои подходы, возможно, я смогу и наши зрители и слушатели смогут лучше обрабатывать вот те объемы информации, которые сейчас каждый день появляются вокруг. если эти советы были полезны, поделись этим выпуском с друзьями в соцсетях, напиши отзыв о подкасте на iTunes и приходи в комментарии на Facebook и на YouTube. А с вами был Продуктивный Роман.